0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Talk Licensing 2021 und heute ein Gast aus einer Branche, die mich zwar sehr beschäftigt, aber von der ich selbst sehr, sehr wenig Ahnung habe. Wir sprechen heute mit dem Country Manager von EA Electronic Arts, Jens Kosche. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Jens.
1: Hallo Chris, danke, dass ich dabei sein darf und wo du ja sagtest, du kennst dich da noch nicht so aus, das werden wir hoffentlich heute ändern. Das würde mich extrem freuen, ich, ich freue mich schon
0: sehr auf das Gespräch, auch bin ich sehr wieder mal sehr stolz drauf, dass du mir zugesagt hast, ich denke, ihr seid eine der Branchen, die wahrscheinlich trotz aller Pandemie und sonst was sehr, sehr viel um die Ohren haben dürfen. Ich glaube, bei euch läuft es eigentlich soweit ganz gut, oder? Ja,
1: ne Münze hat ja immer zwei Seiten, also ja. Viele Spieler nutzen gerade unsere Produkte, um am Ende auch äh, zu spielen, aber auch um sich mit anderen Leuten zu treffen, was ja virtuell im Moment dramatisch leichter ist als in Realität. Äh, aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine ganz schlimme Phase, in der wir uns gerade befinden. Die persönlichen Situationen auch von unseren Mitarbeitern sind zum Teil, also haben die sich nicht verbessert oder so. Von daher sehe ich das eher zweigespalten, ob wir da in einer guten Situation gerade sind. Also ganz klar die Unterscheidung vom wirtschaftlichen und dem persönlichen.
0: Bevor wir jetzt tiefer einsteigen in die Materie, würde ich dich doch bitten, unseren Hörern mal ganz kurz erläutern, wer du genau bist, was du machst. Und dass wir einen besseren Eindruck davon bekommen, mit wem wir heute hier sprechen.
1: Genau, du hast mich ja schon vorgestellt, Jens Kosche. Ich bin verantwortlich für die Geschäfte von Electronic Arts in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das mache ich natürlich nicht mein Leben lang, sondern erst seit 18 Jahren bin ich in dieser Firma, weil ich irgendwann mal und vielleicht... Ich weiß nicht genau, wer deine Zuhörer sind, aber die so ungefähr mein Alter haben, erinnern sich noch. Es gab mal die Stellenanzeigen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und da habe ich doch ein Logo erkannt und die suchten einen Key Account Manager. Und dieses Logo, das war mir sehr im Kopf. Ich wusste aber nicht so genau, woher, bis ich dann abends meine Playstation wieder angemacht habe und im Pausenmonitor das EA Sports It's in the Game Logo zu sehen war und dann wurde mir erst noch mal richtig klar wow was für eine geile Firma da muss ich unbedingt hin und vorher also ich bin noch nicht mein ganzes Leben in der Gamesbranche ich habe angefangen nach der Universität bei Kraft Jakob Schuhar zu arbeiten und habe da Milka Schokolade und Jakobs Kaffee verkauft bin dann weil in Bremen vermeintlich das Wetter so schlecht ist, hier ins Rheinland gezogen und habe Maßriegel verkauft. Also äh, mein Leben dreht sich irgendwie um Süßigkeiten bis dahin, war dann kurzzeitig Unternehmensberater für eine große amerikanische Strategieberatung und bin dann zurück in den Vertrieb gegangen äh, und habe bei Johnson Wax, das sind so Haushaltsreiniger und Duftmittelverkauf, um dann wie gesagt in der FAZ diese tolle Stellenanzeige zu sehen und seitdem, also vor 18 Jahren war das, bin ich sehr, sehr glücklich in dieser Firma zu sein und bin dann vom Kiel Account Manager über mehrere Stationen zum Geschäftsführer geworden.
0: Kannst du dich denn noch erinnern, in welchem Spiel du Pause drücken musstest, um damals das EA Logo zu sehen? Äh, absolut
1: und es war nicht EA Sports, fällt mir dabei ein, sondern EA Games. Das Logo benutzen wir oder also diesen Spruch, when it's in the game, it's in the game, den benutzen wir heute nicht mehr. Es war Command Conquer.
0: Wenn man wenn man gerade diesen ähm, ja historisch großen Spruch jetzt in the game äh, nimmt und auch das wirklich an jedem, auch vor allem, ich habe nur Sportspiele gespielt, aber da war es ja immer sehr präsent. Wenn man dann auf so einen Claim irgendwann verzichtet und die Leute trotzdem weiterhin drüber reden in allen Generationen, muss man da auch in der Marketingabteilung sehr viel richtig gemacht haben damals, oder? Äh,
1: absolut. Und wenn man sich das anguckt, ähm, aber äh, kurzer Exkurs, wenn ich öffentliche Vorträge halte, und das passiert manchmal, dann steht man da ja auf der Bühne und guckt in so einen dunklen Raum und dann sieht man da manchmal auch Gesichter, man weiß aber nicht genau, wer ist denn das Publikum? Also sind das Leute, die überhaupt wissen, bei welcher Firma ich arbeite, oder sind das eher Leute, die da äh, unbedarft sind? So, und dann stelle ich mich immer hin und sage, when it's in the game! Und wenn ich dann zurückhöre und manchmal, also nur zwei, drei Stimmen, manchmal, fange, it's in the game, dann weiß ich schon, wie muss ich den Vortrag halten? Und es ist wirklich verrückt, wenn man in, ich sag mal, Sportsbars oder so geht. Also wo, ich sag mal, ein Publikum unter 45 ist und man sagt EA Sports, man kriegt immer zurück, it's in the game. Also das ist wirklich toll. Und das liegt, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass wir frühzeitig angefangen haben, Games als Marken zu sehen. Weil wenn man sich das anguckt, dieses Dach, also EA Sports oder EA Games, das haben ja ganz viele andere Games-Firmen gar nicht. Da ist einfach das Game an sich die Marke und nicht, es gibt noch ein Markendach, unter der Umbrella sind unterschiedliche Spiele beheimatet. Und das unterscheidet uns einfach, dass wir eben dadurch, dass wir frühzeitig erkannt haben, dass man das als Marke darstellen muss, eben es geschafft haben, in die Köpfe der Leute reinzukommen.
0: Ist denn äh, bezeichnend für diese Markenführung auch die Tatsache, dass ihr ja sehr, sehr speziell in diesem Sportmarkt extrem groß wart? Also das war ja auch eine sehr besondere Beziehung immer von EA und den Sportspielen. Ich weiß, dass ihr auch sehr viele große andere Titel habt. Trotzdem, Sportspiel per se und gerade jetzt auch sowas wie FIFA in Deutschland. Ich glaube, dass zum Beispiel Madden auch sehr stark aufholt, weil die NFL eben aufholt. Aber äh, letztendlich FIFA natürlich absolut der Treiber. Der Bezug zum Sport hat das Ganze einfach auch extrem gepusht und euch auch zu trotzdem der Sportmarke. Macht oder?
1: Das ist ein großes Kompliment, uns als Sportmarke zu bezeichnen. Ja, aber also ein Großteil unseres Portfolios sind Sportspiele und da haben wir sicherlich auch eine eine Spezialisierung drin, weil am Ende und das ist ja das Motto, when it's in the game, it's in the game, wir versuchen das so detailverliebt, so echt wie möglich in unseren Spielen wiederzugeben. Das zeichnet sich besonders bei Sportspielen aus, weil man ist es ja gewohnt, entweder beim Live-Event oder vom Fernseher ein Bild zu sehen, was detailliert ist und wo das passiert, sag ich mal, was ich erwarte. Und mit dieser Haltung geht man ja auch an ein Sportspiel ran. Also ich möchte dann auf meinem TV-Monitor sehen, im Grunde genommen genauso, wie ich das beim Fernsehen sehe. Und diese Abweichung erkenne ich da ja viel eher, als wenn ich eine Fantasy-Welt mir angucke oder ein anderes Setting habe. Ne, ähnlich ist das wie äh, bei Need for Speed, wo ich ja durchaus sagen kann, ich fahre da ein Auto, aber mir ist von Anfang an klar, das ist kein realistisches Fahren. Das hat mit dem, wie ich das im Straßenverkehr mache, nichts zu tun. Das heißt, da ist ja mein, mein Gehirn gleich geprimed. Ich erwarte gar nicht, dass das so ist wie in echt. Das ist bei Sportspielen aber anders. Und da haben wir halt eine gewisse Kompetenz aufgebaut, wobei unsere ursprüngliche, äh, also wir heißen ja Elektronik-Arts, elektronische Kunst, unsere ursprüngliche Herangehensweise ist, Kunst am Ende digital darzustellen. Und dass wir im Sportsbereich da so groß geworden sind, hat natürlich eben auch Gründe, dass wir sehr realistisch das alles darstellen wollen. Und jetzt war ich bei den, ich
0: bin ein begeisterter Fan der NFL, eben im, im echten Fernsehen sozusagen und sehe auf einmal eine Kameraeinstellung von einer Kamera, die sich da Megalodon-Kamera, glaube ich, nennt und denke auf einmal, ich bin mitten in einem Spiel. Es ist also auf einmal genau andersrum, als es dann vorher war. Vorher habe ich die Sachen im Fernsehen gesehen und gehofft, dass sie im Spiel erscheinen. Jetzt kommt eine Kamera, die mir eins zu eins die Einstellung von einem EA Sports Spiel gibt. Ist das das ist schon ein bisschen auch ein Wahnsinn, oder?
1: Ja, also das ist ja so ein, äh, wie ein Kreislauf. Also warum ist das Sportspiel von uns auf dem Monitor anders als die TV-Übertragung? Das hat was damit zu tun, dass das Spiel ja weiterhin spielbar sein soll. Und wenn man ständig nur den, ähm, den, den, das Fußballfeld zeigen würde in seiner annähernd vollen Größe, könnte man das Spiel nicht spielen. Also muss man da anders sein als bei der Sportübertragung. Bedeutet aber auch, die Menschen, die über Games zu einem Spiel kommen, erwarten am Ende dann irgendwann von der Fernsehübertragung, dass sie so ähnlich sein muss wie das Game. So und dann dreht sich der Kreis sozusagen. Ne? Also das ist ja eine gegenseitige Befruchtung. Und wo das ja früher schon mal offensichtlicher wurde, ist im Kinobereich oder im Film, wo ähm, es ja mehrere Filme inzwischen gibt, die aus der Ego-Perspektive gefilmt wurden. Also quasi genauso, wie man ein Spiel erlebt. So, und wenn man dann guckt, womit fängt man vermutlich eher an? Geht man eher ins Kino oder fängt man an, eher zu spielen? Dann ist, wenn man eher anfängt zu spielen, natürlich die Erwartungshaltung von einer anderen Medienform, Ähnlich, also dann möchte ich das doch genauso schön sehen können, wie äh, wenn ich ein Spiel aus der Ego-Perspektive
0: spiele. Und jetzt sehe ich dann das Spiel eben aus meiner Perspektive oder aus einer anderen Perspektive und höre parallel, dass mich Frank Buschmann anfeuert. Also ja, verrückt, ne? Das ist jetzt wirklich komplett verrückt, aber ganz ehrlich, ähm, das ist auch ein Riesending, ähm, jetzt gerade in Deutschland natürlich für euch in der Lokalisierung wahrscheinlich, dass ihr diesen Bezug nehmt auch auf lokale Größen, sei es jetzt Moderatoren oder auch Sportler. Auf die Sportler würde ich gerne später noch ein bisschen eingehen, aber so ein Frank Buschmann oder so eine Kooperation auch mit den Moderatoren, extrem wichtig für euch, oder?
1: Absolut, weil also unser Motto ist eben, when it's in the game, it's in the game und im real game, kommentiert halt auch Buschi, also ist er idealerweise auch bei uns im Spiel drin. Und ähm, das, das funktioniert ja sehr gut, um eben dieses Gefühl zu erzeugen, es ist vielleicht das echte Spiel. Und da gibt es so ein niedliches Beispiel. In Köln am Flughafen steht eine Xbox und ein Fernseher und da läuft FIFA drauf. Und da haben wir denn mal, als wir zu Business-Termin geflogen sind, so ein älteres Paar dabei beobachtet. Und da ist so eine Standard-Spielschleife drin, die da gezeigt wird. Und dann fragt der Fatih äh, die Mutti, sag mal, äh, da ist doch jetzt gar kein Spiel. Ist das Champions League oder was? Und da sieht man denn, wenn man zu Menschen kommt, die das nicht regelmäßig erleben, also dass es wirklich wie eine Real-Life-Simulation wirkt. Und eins ist natürlich auch der Kommentar, weil das würde man ja auch beim normalen Spiel erwarten. Ich, ich sage hier ganz viele Sachen, die wahrscheinlich für die
0: Zocker da draußen und die Menschen, die tief drin sind, für die ist das alles normaler Alltag. Mich verwundern Sachen immer wieder wie, du sagst jetzt gerade, da stehen zwei Menschen vor einem Monitor und fragen, ob das Champions League ist. Es gibt Dinge wie die Weekend League bei FIFA und sonstige Competitions, da wird wirklich seriös Fußball gespielt, also zumindest eben virtuell. Das ist ja ein Riesenwirtschaftsfaktor auch geworden. Es ist ja weit weg davon, dass ihr euch verstecken müsst hinter Ligen. Klar, die Summen sind wahrscheinlich noch ein bisschen anders, aber man hört immer mehr, dass auch eure Spieler, also nicht die von Electronic Arts, aber die eben von euren Produkten, mittlerweile zu wirklichen Helden werden und auch echte Sportstars in ihrer Liga. Also E-Sports ähm, mhm. im wahren Sinne des Sports bei FIFA, aber auch in anderen Spielen werden zu echten Stars.
1: Ja, absolut. Also, und das ist ja ähm, genau da, wo wir eigentlich hingehören, nämlich in der Mitte der Gesellschaft. Und das ist bei FIFA uns, finde ich, besonders gut gelungen, weil wir über die Lizenzen, über das echte Spiel in unserem Game und jetzt auch wieder die Verbindung, dass echte Bundesliga-Mannschaften unsere Spiele spielen und daraus eine Liga machen. Das ist äh, auch wieder dieser Kreislauf. Das eine befruchtet das andere. Und ja, und FIFA ist ja nur ein sehr kleiner Teil der internationalen E-Sport-Szene. Und es gibt ja Länder, Südkorea zum Beispiel, wo eben E-Sportler, erfolgreiche E-Sportler, mindestens auf dem gleichen Niveau sind wie Popstars. Und je mehr Zeit man mit den Spielen verbringt und je wichtiger diese Medienform wird, desto größer wird das auch hier in Deutschland oder Europa werden, dass eben man ein... Also eine bekannte Persönlichkeit nicht mehr ist, weil man Schauspieler ist oder Instagrammer, sondern eben auch E-Sportler. Und das wird in relativ kurzer Zeit völlig normal sein. Ich habe jetzt in der Dokumentation
0: All or Nothing bei Amazon Prime gesehen, dass die Spieler, das ist jetzt in England gewesen, ich glaube bei Tottenham, die haben mehr auf ihre EA-Rankings geguckt als auf, in dem Fall war es nicht der Kicker, aber die Sportmagazine, die auch ihre Noten nach dem Spieltag vergeben. Also ihr habt oder ihr, die Firma Electronic Arts hat da Boxen verteilt mit den Spielen und das Wichtigste für diese Spieler war zu erkennen, welchen neuen Status sie haben. Wie oft bekommst du persönlich Anfragen, E-Mails oder Anrufe, dass jemand sagt das stimmt doch nie und immer ich bin schneller als, keine Ahnung, Lewandowski.
1: Ja, diese Werte bringen wir ja zum, also zum Beginn der Saison raus. Da ist das immer ein Riesenthema und das kriegen wir regelmäßig, diese Diskussion. Genau wie du sagst, aber ich bin doch viel schneller, größer, kann weiter springen als der und der. Ganz krass wird es dann, wenn wir so besondere Karten rausbringen. Und die, die die dann warum auch immer nicht bekommen haben, diese Mails sind, also ich kann das alles äh, mit Humor nehmen, aber da merkt man schon, was da emotional im Hintergrund passiert, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht so wertgeschätzt wie andere. Und am Ende sind ja diese Benotungen zumindest für die Spieler sowas ähnliches, obwohl sie ja tatsächlich nur die Leistung von ihnen abbilden. Und das diese Diskussionen entstehen ja häufig, weil vielleicht nicht genau genug gesehen wird, was da eigentlich hintersteckt. Wir haben, die genauen Zahlen darfst du mich nicht darauf festlegen, äh, aber über 1200 Leute, die überall auf der Welt sich die bei uns lizenzierten Spiele angucken. Und dann wird überlegt, welcher Spieler bekommt eben in diesen unterschiedlichen Kategorien welche Note. Das ist jetzt für dieses singuläre Spiel, ich sag mal, relativ einfach, wie man das äh, festigt. Da muss man ja nur die Spieler, die man gerade auf dem Platz gesehen hat, vergleichen. Die befinden sich ja aber alle mit, ihrer, mit ihrem Ranking im Vergleich zu weltweit allen Spielen. Das heißt, da gibt es denn regelmäßig bei uns im Büro die Diskussion, der Spieler XY aus Brasilien hat diese Bewertung und der Spieler XY aus Polen hat diese also die gleiche Höhe. Sind die denn wirklich auf diese, also in dem Feld, wo diese Bewertung zutrifft, sind die denn gleich stark? Und das ist also eine Diskussion, die wirklich, wirklich schwierig ist. Und manchmal haben dann die Spieler das Gefühl, dass sie nicht richtig wertgeschätzt worden sind. Ja, aber diese Diskussion ist der Wahnsinn. Also was da für ein Know-how hintersteckt, um überhaupt auf eine dieser Zahlen zu kommen. Total verrückt. Und wir haben die große Ehre, dass bei uns in Köln das Team sitzt, was diese Bewertung
0: macht. Oh, das hättest du vielleicht nicht sagen. Jetzt haben wir den Kölner Keller einmal für die Videobewertung bei der Bundesliga und jetzt kommen auch die Anfragen bezüglich der Spielerbewertung. Aber Hand aufs Herz, wenn du im internen Electronic Arts-Game oder Kampf sozusagen gegen deine Kollegen antrittst, wie weit kommt denn der Country Manager von EA selbst, wenn er FIFA spielt? In welchem Ranking stehst du denn selbst bei dem
1: Spiel? Da lachen sich alle bei uns kaputt, weil mit FIFA bin ich wirklich, wirklich sehr schlecht. Das hole ich aber locker in anderen Spielen von uns wieder raus. Was ist so dein Favorite?
0: Ich spiele sehr gerne First-Person-Shooter. Das ist natürlich auch noch ein bisschen anders als eben nur mit Bällen auf die Leute zu schießen. Das heißt, also da muss man sich dann auch schon ein bisschen mit auseinandergesetzt haben. Ähm, die Diskussion über über letztendlich die Frage nach Gewalt im Kinderzimmer hat sich ja mittlerweile doch etwas gesenkt. Äh, einfach deshalb, weil glaube ich erkannt worden ist, dass Spiel und Realität doch sehr weit voneinander weg sind. Auch da ist es ja so, dass die Entwicklung glaube ich ein bisschen dahin geht, dass sehr viel mehr Fantasy-Elemente reinfließen. Jetzt ist äh, Fortnite kein Spiel von euch, ähm, aber trotzdem man sieht also, dass auch dieser Fantasy Faktor da auch eine immer größere Rolle wieder spielt, habe ich zumindest im Gefühl. Also wir gehen weg von der Realitätsdarstellung, gehen immer wieder ein bisschen mehr hin zum Fun
1: oder du, du schüttelst da so ein bisschen mit dem Kopf? Ich glaube, da gibt, existieren einfach unterschiedliche Welten absolut parallel zueinander. Da gibt es äh, Liebhaber von Spielen, die eben so realistisch sind wie möglich und da gibt es eben andere Liebhaber, die haben das halt gern etwas bunter oder anders. Ich glaube, diese Welten existieren einfach nebeneinander. Aber was du äh, am Anfang angesprochen hast, dass immer klarer wird, dass der, ich sag mal, durchschnittliche Mensch das unterscheiden kann zwischen dem, was virtuell stattfindet und dem, was in echt stattfindet, das setzt sich immer mehr durch, gar keine Frage. Jetzt biege ich ganz scharf links ab. Was ist denn dein Lieblingsbrettspiel? Also mein letztes Spiel, was ich auf dem Brett gespielt habe, ist das Spiel des Lebens mit meiner Familie. Und mein Lieblingsbrettspiel, das ist aber schon sehr lange her, würde ich Begämmen sagen. Wenn du jetzt ähm,
0: die Backgammon spiele oder auch das Spiel des Lebens, das wir auch hier sehr gerne spielen, ähm, eben auf den Tisch legst und das persönliche Spielen hast, wie viel persönliches Spielen ist denn in den Spielen, die ihr ähm, vertreibt und in denen die ihr drin seid? Also die Leute connecten sich, Spieler weltweit verconnecten sich, wir haben gerade über ganze Ligen gesprochen. Wie ist denn der soziale Aspekt innerhalb dieser Spiele und auch in eurer Branche? Ist das dieses Zusammensitzen für die Menschen auch ein Teil des sozialen Lebens und wichtig geworden?
1: Ja, yeah, absolut. Also ähm, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters bin ich nicht mehr in der Lage zu spielen und gleichzeitig zu sprechen. Wenn ich das bei meinen Kindern sehe, ist das aber ganz anders. Und da ist es wirklich so, dass quasi das Spiel als Kanal zum Austausch genutzt wird, ähm, früh, also vor der Pandemie, wo es Ganz normal war, dass man nebeneinander auf dem Sofa gesessen hat, dann zusammen FIFA oder irgendwas anderes gespielt hat und sich dabei über alles Mögliche unterhalten hat, findet dieses über alles Mögliche unterhalten jetzt eben virtuell statt, indem man Kopfhörer auf hat und eben über Gott und die Welt spricht, während man spielt. Und wir sehen, dass das immer mehr wird. Also dass wirklich unsere Spiele als Kommunikationsplattform genutzt werden. Und was ich besonders schön daran finde, ist, weil Kommunikation findet ja immer zwischen Menschen statt, äh, auch zwischen unterschiedlichen Altersschichten von Menschen. Wenn ich sehe und ich kriege das gerade immer mehr mit, dass es früher völlig normal war, äh, dass ich sag mal, die Eltern sagen, ja, mein Kind war jetzt wieder drei Stunden im Keller oder in seinem Kinderzimmer und hat ein Spiel gespielt und ich weiß gar nicht, was der da macht. Und inzwischen höre ich immer häufiger, ah, wir spielen jetzt zusammen das und das Spiel. Und ich glaube, das ist eben auch dieser Teil dieser Kommunikation, dass man wieder über das Spiel, über das gemeinsame Spiel mehr Kommunikation miteinander hat. Und das finde ich ganz toll. Und ähm, das ist mir eben auch so wichtig zu betonen, dass man über das gemeinsame Spiel und eben früher war es Spiel des Lebens oder Monopoly oder sowas, einen Kontakt zu seinen Kindern behalten kann. Und das finde ich ist die richtige Wertschätzung dafür, denn Monopoly äh, fand ich nie lustig, weil ich wusste ja, wie das Spielprinzip ist. Also bei der ersten Runde möglichst viel kaufen, dann hat man relativ schnell gewonnen. Da genießt man doch die Zeit mit den Kindern zusammen. Und genau das Gleiche findet jetzt virtuell mit unseren Spielen statt. Man genießt die Zeit zusammen. Und das ist eben das Tolle, wenn man dann, ich sag mal, Vater gegen Sohn oder Mutter gegen Tochter spielt oder wie auch immer gemixt. Man hat eine reelle Chance, auch wenn man nicht mehr so schnell mit dem Controller ist. Jetzt könnten wir noch den Philipp Walter dazu holen, Den hatte ich auch schon im Podcast. Der hat die Gamers Academy
0: gegründet. Der redet nur darüber, wie Leute sich da weiterentwickeln können. Also es gibt sogar mittlerweile Industrien, die er einfach komplett auch mitzieht, weil das einfach aus dem Spiel raus sich erarbeitet. Jetzt gibt es noch eine andere Industrie, die im Moment immer mehr aufmerksam wird auf Spiele, nämlich die ähm, Event- und, und Konzertindustrie. Ähm, also das sind so Leute wie Travis Scott, die tauchen auf einmal in Fortnite auf. Oder The Weeknd ist über TikTok und dann auch andere Spiele wieder connected. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sind das Sachen, mit denen ihr euch auch beschäftigt?
1: Ja, klar. Also ich meine, das ist ja, die kulturelle Relevanz der Spiele sorgt ja dafür, dass es da erstmal viele Zuschauer gibt oder, oder viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, was natürlich einen Einfluss dann wieder auf die auf die reale Welt hat, die eben mehr kennt, oh, eine vielleicht neue Zielgruppe oder einfach einen Teil meiner Zielgruppe finde ich gar nicht mehr da, wo ich sie bisher gefunden habe. Also gehe ich doch am besten dahin, wo sie heute sind. Und dann entstehen halt solche Ereignisse wie das, ich glaube, das ist das größte Konzert gewesen, ne? ein äh, Fortnite, was es überhaupt jemals weltweit gab. Und das zeigt ja eben, wie relevant das inzwischen geworden ist.
0: Und ihr seid ja äh, nicht nur in Milliardenkonzernen umsetzen, aber darauf wollen wir gar nicht eingehen, auch auch äh, tausende von Mitarbeitern. Aber wie äh, schafft man es, wir hatten es eben schon mal ganz kurz bei der Moderation, aber wie schafft man denn auch die lokalen Einflüsse dann äh, da einzubinden? Es wird ja jetzt nicht morgen ein Konzern, Konzern von Capital Bra wahrscheinlich in irgendeinem äh, äh, Spiel geben von EA, aber letztendlich könnt ihr eure eigene Voicing da auch reinbringen, dass ihr sagt, der Deutsche, der Schweizer und der Österreicher Markt, der soll da auch Einfluss haben in Zukunft?
1: Ja, yeah, absolut. Das sieht man ja daran, welche Teams zum Beispiel im Spiel sind oder wie viele Ligen von einem Land in einem Spiel sind. Das zeigt ja regelmäßig den Einfluss. Und das ist ja auch total wichtig, weil ich glaube, es gibt wenige Sportarten oder, oder sagen wir lieber Entertainmentformen, die so lokal sind wie Fußball. Also äh, Revierderby ist ja ein schöner Begriff, der das zeigt. Ähm, der gleiche Sportart, 50 Kilometer dazwischen, aber absolute ähm, Feindschaft ist nicht das richtige Wort, aber äh, Opposition gegeneinander zeigt ja, wie relevant am Ende der Content ist, der in so einem Spiel drin ist. Und natürlich muss man dann auch dafür sorgen, dass im Spiel diese Auseinandersetzung mit der anderen Mannschaft möglich ist. Und darum ist es eben so wichtig, also nicht nur ein Verständnis für die Kultur von so einem Spiel zu haben, sondern auch von der Kultur des Landes, die da auch reinfließt.
0: Jetzt bist du auch im Advisory Board von der Branchengesellschaft ähm, oder von Game, glaube ich. Das heißt, genau. du, du musst dich auch sehr stark damit auseinandersetzen, wie die ganze Branche nach vorne geht. Jetzt ist natürlich die Pandemie und all das, was damit zusammenhängt, ein extremer Booster wahrscheinlich für alles, was ihr gerade macht. Das ist letztendlich fast ein bisschen anorganisch, deshalb, weil alle auch ein bisschen gezwungen sind, vielleicht zu Hause zu sein. So eine Branche und auch gerade ähm, kanadische, amerikanische Konzerne, da habe ich ja auch mal gearbeitet, die wollen ja auch immer wachsen. Wo kommt denn das Wachstum her, wenn jetzt alle wieder na, nach draußen gehen können?
1: Da würde ich gerne nochmal äh, drauf eingehen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass kreative Prozesse ganz anders jetzt plötzlich stattfinden. Wir waren ein Unternehmen, was äh, in riesigen Open Offices funktioniert hat, wo, glaube ich, kreative Prozesse besonders gut funktionieren. Das heißt, die Kehrseite der Medaille ist nicht nur das, viele Spieler spielen, was natürlich auch dafür sorgt, dass die Infrastruktur funktionieren muss, dass der ganze Service um Release spiele funktionieren muss, sondern auch, wie schafft man es in der Zukunft, diese kreativen Prozesse eben über Home Offices zu organisieren, was eine Riesenherausforderung ist. Das heißt, also auf der Sonnenseite, in der, auf der wir uns vielleicht gerade befinden, da gibt es aber auch Schatten, die... Ähm, die gelöst werden müssen, diese Herausforderungen. Und da kümmern wir uns unter anderem auch beim Game drum ähm, Dann ganz viele Sachen wie, das ist einfach eine Industrie, die vom internationalen Austausch lebt. Äh, Gamescom ist ja nur ein Beispiel. Auf einem viel kleineren Level ist, dass die ähm, Producer, Entwickler und so weiter regelmäßig von einer Firma zur anderen wechseln und dann häufig auch von einem Land zum anderen. Äh, das ist im Moment jetzt auch nicht einfacher geworden. Ähm, da gibt es also riesige Herausforderungen, auch wenn das erstmal so aussieht, als ob alles eitel Sonnenschein wäre. Letztendlich siehst du aber auch die Entwicklung so, dass ähm, gerade
0: auch diese Zusammenführung in den Generationen ein Stück weit dazu führen wird. Du hast ja gerade angesprochen, dass auch eine ganz neue Spielerschaft sozusagen dazu kommt, dass die auch dabei bleiben und dass die auch letztendlich weiter am Ball bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes bei FIFA, aber auch bei anderen Spielen sich immer noch, also die neue Generation, die eigentlich älter ist, aber doch noch mehr zu eurer Käuferschaft auch entwickelt.
1: Ja, absolut. Also wenn man sich den durchschnittlichen Gamer in Deutschland anguckt, der ist sowieso schon 35. Es ist so, dass wir ein sehr junges Publikum haben und ein älteres. Und dazwischen wird es ein bisschen weniger von der Spielleidenschaft her, weil eben sowas wie Familie passiert oder ein Beruf. Was ich aber glaube, ist, dass Leute, die heute spielen, egal jetzt in welcher Situation, also ob sie mehr Zeit zu Hause haben oder nicht, und das toll finden. Da gibt es doch jetzt keinen Grund, warum die in fünf Monaten, wenn alles wieder anders ist, damit aufhören sollten. Weil dieses Gefühl, was sie beim Spiel haben, das wollen die doch auch in fünf Monaten wieder haben. Ja, und es ist am Ende ein Kampf um, wie viele Stunden hat man am Tag zur Verfügung für das ein oder andere. Und da stehen wir dann einfach im Wettbewerb, vielleicht mit dem äh, Freibad, vielleicht aber auch mit äh, dem Streamingdienst. Und äh, diesen, äh, diese Auseinandersetzung nehmen wir gerne da auf und glauben, dass wir da gute Karten haben. Ja, vielen Dank.
0: Jens, wir biegen ein auf die Zielgerade. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, wie alle anderen auch, ohne mal zu fragen. Wir haben über Lizenzen und Marken jetzt natürlich sehr stark aus der Gaming-Industrie geredet. Was waren denn die ersten Marken oder die ersten Lizenzen, mit denen du dich in, in frühester Jugend oder in der Kindheit auseinandergesetzt hast? Was ist denn deine erste Erinnerung an so Marken- und Lizenzthemen?
1: Äh, nur, dass Sie Bescheid wisst, das ist mein Sohn Theo, der äh, gerade lautstark sein Mittagessen einfordert. Da hat er auch jedes äh, Recht. <lacht> äh, absolut. Äh, ich bin Bremer und in Bremen gibt es so ein Lutschmittel Bremer Butler. Und das ist das, was mir als erstes so in den Kopf kommt. Und das ist äh, also in Wirklichkeit einfach Zucker in Stangenform. Äh, gibt es ja ganz häufig auf dem äh, Rummel oder so diese geringe äh, Zuckerstangen. Äh, das gibt es aber in Bremen als so ein braunes, äh, als braune Stange, die aber als das wäre gut für den Hals verkauft wird. Also wo man denn auch noch eine positive Konnotierung auf das Zuckerzeug macht. Und das ist mir sehr im Kopf geblieben, weil ähm, da auf die Bremer Fahne, die ist, äh, nennt sich Speckflagge, äh, rot-weiß äh, drauf ist, äh, das ist so die erste Marke, an die ich mich erinnere. Die erste Firma mit einer Marke, zu der ich gegangen bin, ist dann aber Milka Schokolade. Aber die haben auch genug Marketinggeld dann ausgegeben, um mir sozusagen aus dem Kopf den Bremer Butler wieder rauszuwerben. Also wir sind vom Bremer
0: Bubbler und auch über die FAZ-Stellenanzeigen zu Backgammon und im Spiel des Lebens gekommen. Das war ein unglaublich kurzfeiliges Gespräch mit dir, hat mir sehr viel Freude bereitet. Auch hier, wie ich das oftmals im Podcast sage, ich glaube, da gibt es noch ganz viele Anknüpfungspunkte für heute. Zum einen, weil ja da das Essen lautstark eingefordert wird und zum anderen, weil wir eben auch schon eine ganze Zeit quatschen durften. Für die Zeit danke ich dir, möchte ich mich recht herzlich bei dir allgemein bedanken. Ja, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal außerhalb der Pandemie vielleicht wiedersehen und hören. Chris, das war sehr schön mit dir und ich freue mich auch, dich mal im richtigen Leben kennenzulernen. Das würde mich auch freuen. Bis dahin. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Tschüss.